0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist Gründer und CEO von Offmade bzw. Rio, Lukas Christel. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier nach Berlin vorbeikommen durfte in dein Office. Schön, dass es auch noch geklappt hat. Ich habe eben schon gemerkt, du bist äh, ziemlich busy, hast ziemlich viel zu tun momentan.
1: Willkommen in Berlin auf jeden Fall. Äh, freut mich auch, dass es geklappt hat. Ähm, danke für die Einladung hier in deinem Podcast und äh, ja freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, für die Leute, die dich nicht kennen, ich äh, stelle dich kurz einmal meinen Hörern vor. Lukas, du bist 25 Jahre jung und hast vor zwei Jahren dein erstes eigenes Unternehmen gemeinsam mit deinem Bruder gegründet. Offmade, bzw. Rio, ist eine Matching-Plattform in, im Internet, mit welcher ihr Transaktionen auf dem Immobilienmarkt digitalisieren wollt. Inzwischen hat das Unternehmen weitere 13 Angestellte hinzugewonnen, beziehungsweise, was mich ja eben schon mal kurz korrigiert, ist, sind Mittlerweile sogar noch ein paar mehr dazu gekommen. Ja, genau.
1: Es sind ähm, insgesamt jetzt äh, so mal so mal um ähm, 17 beziehungsweise ab Juli 18. Ja.
0: Das heißt, äh, Aber also mit Stetig, so stetig wachsendes Unternehmen. Corona hat dann, äh, dazu natürlich auch noch mal so ein bisschen äh, seinen Teil beigetragen. Aber auch schon vor der Pandemie haben Investoren euer Potenzial bzw. das von Offmade und Rio erkannt und somit hat Kapitalgeber Global Founders Capital, weltweit einer der größten Venture Capital Fonds, ganze 1,1 Millionen Euro zur Personal- und Produktentwicklung beigesteuert. Inzwischen wurdest du auch für dein Unternehmen in der Forbes ausgezeichnet, in der Serie 30 Under 30. Erst einmal Glückwunsch dazu Dankeschön. und ähm, ja, ich würde direkt sagen, wir fangen einmal damit an. Wie kam es überhaupt zur Gründung, dass du da vielleicht mal einen kurzen ja, Eindruck verschaffen kannst? Wie bist <lacht> du dazu gekommen? Warum das Thema? Was waren die, eure ersten Steps?
1: Ähm, also die ganz ursprüngliche Idee und auch sozusagen die Mission, äh, die wir ähm, quasi im gesamten Team verfolgen, ist ähm, die Digitalisierung vom Immobilienmarkt. Also für Digitizing Real Estate ist quasi unser Mission Statement. Und es ähm, hängt damit zusammen, dass äh, der Real Estate-Markt einfach wahnsinnig rückständig ist, super traditionell ähm, nach wie vor arbeitet und ähm, super wenig passiert ist in den letzten 20 Jahren, anders als jetzt in anderen Branchen, wo es ähm, extrem viel Innovation gab. Ähm, wobei aber auch ähm, ja, mittlerweile ähm, sich da einiges tut. Also insbesondere in den USA sieht man ähm, super viel passiert. Ähm, hier in Deutschland ähm, passiert da auch immer mehr. Und ähm, die ersten Steps waren bei uns da tatsächlich so, dass ähm, wir mit einem ganz basic Konzept, mit einer ganz basic Idee ähm, uns zusammengesetzt haben und dann erstmal nur gebrainstormt haben. Also überlegt haben, äh, wie könnte man das Ganze angehen, ähm, gibt es überhaupt einen Markt dafür und dann fängt man eigentlich so das erste Mal wirklich an, ähm, das Business zu durchdenken. Weil was ich auch ähm, immer, wenn man mal gefragt wird oder so Leuten sage, ist ähm, mal einen ganz basic Pitch zu erstellen, selbst wenn man noch überhaupt gar keinen Investor oder so ähm, sucht. Ähm, aber das hilft wahnsinnig, sozusagen die Gedanken zu ordnen, wenn man sich anschaut, okay, was soll eigentlich das Business Model sein, gibt es einen Markt, ähm, wie soll die Idee überhaupt im Einzelnen dann aussehen, ähm, was für ein Produkt hat man eigentlich, das ist es eher ein Tech-Produkt, ist ein Operations-Produkt und ähm, dann fängt man sozusagen da an, einen Schritt nach dem anderen quasi zu gehen, sich das anzuschauen, zu sehen, okay, das könnte was werden. Man spricht ähm, ganz, ganz viel sozusagen mit potenziellen Nutzern oder Leuten ähm, aus der Branche. Ist es was, was die Leute brauchen könnten? Und ähm, wenn man dann irgendwie die Idee validiert, ähm, das Konzept validiert, dann ähm, geht es dann sozusagen erstmal weiter.
0: Das heißt, ihr habt quasi angefangen zu sehen, okay, da gibt es eine gewisse Nachfrage auf dem Markt, habt euch dann gemeinsam an den Tisch gesetzt und erstmal gebrainstormt und geguckt, okay, wie können wir so ein Projekt umsetzen, habe ich das richtig verstanden? Genau, also ganz
1: ursprünglich äh, ist tatsächlich mein Bruder auf mich zugekommen, ähm, der ist äh, super spitz, finde ich, was sozusagen Ideen finden ähm, angeht, ähm, sieht immer super viele Opportunities und äh, der hat sozusagen die, ähm, die ganz ursprüngliche Idee gehabt, er ist damit sozusagen auf mich zugekommen und ähm, das haben wir dann sozusagen weiter äh, zusammen ausgearbeitet, genau.
0: Hattet ihr das immer schon so im Blut, dass ihr gesagt habt, okay, ihr wollt später mal was gründen, was Eigenes machen? Oder war das halt, wie gesagt, eher so der, der Trieb von deinem Bruder, dazu, zu sagen, hey, ich habe da eine Idee und die können wir ja gemeinsam umsetzen?
1: Ähm, nee, bei mir war es... Ich muss mir jetzt Wasser einschenken. Alles
0: gut. Alles klar. <lacht> ähm,
1: bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, ich irgendwie also im Laufe des Studiums auch schon rausgefunden habe, dass ich den gesamten Bereich wie ähm, VC, Startup, Gründen, ähm, was selber machen auf den Tech-Bereich, ähm, wahnsinnig spannend finde und für, es hat sich dann irgendwann immer mehr rauskristallisiert, wenn gleich das, ja, auch immer im Nachhinein wirkt es immer so, als hätte es da irgendwie so einen ganz klaren Pfad gegeben, ähm, aber in der Situation, in der Retrospektive ist meistens dann ja natürlich nicht so. Was, äh, was ich immer total merke, ist, ähm, wenn man quasi, also was mir total Spaß macht, ist sozusagen initial sich was zu überlegen, ein Konzept und das dann sozusagen in die Realität umzusetzen. Ich finde, das ist ein ähm, Wahnsinniges Gefühl, mit einem, äh, mit einem Team ähm, und mit Leuten, mit denen es Spaß macht, sozusagen zusammenzuarbeiten, ähm, was quasi vom, aus dem Ideenstadium sozusagen in die Welt hineinzubringen. Genau, das hat so was, äh, finde ich, also was sehr, sehr Schaffendes irgendwie und ähm, ist, glaube ich, auch einer der Gründe, der, der viele antreibt. Ja.
0: Hat das bei OffMed alles direkt so von Anfang an geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder gab es anfänglich irgendwie Probleme? in der Umsetzung oder da das Team zusammenzufinden.
1: Ach, äh, also ich glaube, ich glaube, ähm, so es gibt bei jedem gibt's wahnsinnig viele Probleme ähm, am Anfang, ähm, aber oder nennen wir es mal nicht Probleme, sondern Challenges. Das heißt ähm, irgendwie Dinge, die man angehen muss und klar, also äh, das fängt an mit äh, Teamzusammenstellung, Produktentwicklung, ähm, wo du sozusagen Schritt für Schritt immer wieder irgendwie vor, äh, vor neue Hürden gestellt wirst ähm, und dann irgendwie, weiß ich nicht, ähm, eine, eine Entwicklung ein bisschen länger dauert als äh, geplant oder ähm, ein äh, Hiring oder so länger dauert ähm, oder jemand abspringt oder was auch immer. Ähm, das gibt es, ähm, passiert jedem und äh, ja, aber äh, geht, zieht sich quasi durch den gesamten Prozess durch. Also
0: es quasi keine größeren Rückschläge in der Hinsicht, dass irgendetwas gar nicht geklappt hat, sondern immer eher so diese kleinen Momente, wo man sich überlegt, hey okay, äh, da läuft jetzt gerade etwas nicht so gut, aber wir gehen jetzt so und so damit um und das waren halt eher so diese kleineren Hürden oder wie kann ich mir das vorstellen.
1: Ich glaube, wir haben die, äh, die erste Version sozusagen von dem, ähm, dem Off-Made-Marktplatzprodukt sozusagen haben wir fast nochmal komplett, also komplett gerecoded. Ähm, der MVP ähm, war auch nochmal ein komplett anderes Design, sah komplett anders aus. Was genau heißt das? Äh, MVP ist, äh, Minimum Viable Product, also sozusagen der das Basic-Produkt quasi runtergebrochen, ähm, mit dem dein Use Case validiert werden kann. Also dass du sozusagen jetzt nicht irgendwie äh, super fancy direkt von A bis Z, äh, oder es gibt immer in der Produktentwicklung gibt's da so ein tolles Schaubild, dass, äh, quasi was das Problem, was du lösen willst, irgendwie von A nach B zu kommen, ähm, und dann baust du jetzt nicht sofort ein Auto zuerst, sondern probierst es vielleicht erstmal mit dem Skateboard sozusagen, weil dann du kommst erstmal schneller von A nach B, du hast damit validiert, okay, die Leute wollen schneller von A nach B kommen, du kannst es bauen und baust dann darauf sozusagen weiter auf, dann kommt ein Fahrrad, ähm, vielleicht ein Motorrad und dann irgendwann das Auto.
0: Also genau, quasi
1: von simplicity to complexity.
0: Okay. Und äh, zurück zur Frage, also ich habe dich gerade eben unterbrochen, und das hat dann erstmal nicht so gut geklappt, wolltest du gerade erklären. Und
1: äh, doch, Also was heißt nicht so gut Was heißt nicht so gut geklappt? Also wir haben, du, du, ich würde jetzt da nicht von einem Rückschlag oder so sprechen, aber du musst halt dann äh, gerade bei der Produktentwicklung am Anfang, ähm, man denkt immer, man baut jetzt sozusagen was, was für die Ewigkeit hält und dann fällt einem im Nachhinein sozusagen auf, okay, ähm, hier muss irgendwie der Code weggeschmissen werden man muss nochmal neu bauen. Ähm, aber klar, wir hatten auch Situationen, wo du äh, mit... Ähm, Partnerunternehmen gesprochen hast, wo du mit ähm, bestimmten äh, bestimmten Immobilienunternehmen gesprochen hast äh, und dann da irgendwie auf den letzten Metern mal eine Absage bekommen hast und so weiter. Ähm, auch bei größeren Dingern ähm, das passiert und äh, ja, aber geht sozusagen weiter. Aber ich würde auch sagen, wir sind ja auch noch nicht so lange dabei. Also der ähm, äh, die großen Rückschläge oder die super großen Rückschläge, ähm, das sieht man dann ja auch. Erstmal sozusagen mit der, wenn die Zeit noch mal ein bisschen weiter vergeht und ähm, kommt vielleicht auch noch oder auch nicht. Oder auch nicht.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch super wichtig zu genau. verstehen, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man mal irgendwie eine Absage bekommt oder etwas nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat, weil das sind ja auch hinterher, wo man so die größeren Learnings draus ziehen kann, eben wenn mal was nicht so klappt. Weil wenn immer alles gut läuft, ne, dann ist es natürlich immer einfach zu sagen, so ja, es lief halt, ne? woran hat es jetzt gelegen, ja Glück äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist ja dann immer schwer auch so zu manifestieren dann auch ne? ja, ja,
1: klar mir fällt auch bestimmt also äh, wenn ich noch mal ein bisschen überlege fällt mir bestimmt auch nochmal irgendwas ein aber äh, wir machen erst jetzt mal spontan
0: weiter. ja ist, aber das ist, äh, spricht ja nur erstmal fürs Unternehmen dass die jetzt erstmal auf anhieb auch kein größerer Rückschlag einfällt das ist ja auch gut dass es so ist weil das zeigt ja nur dass ihr erstmal in erster Linie alles richtig gemacht habt und euer Produkt ja auch, gut auf dem Markt ankam. Da würde ich auch direkt zu meiner nächsten Frage kommen, nämlich, ähm, ja, dass du dir auch irgendwo ein Stück weit erstmal ein Netzwerk in dieser Szene aufbauen musstest und äh, ja, wie du das geschafft hast, sagen wir mal, an Kunden zu kommen und Offmade und Rio quasi dem Ganzen einen Namen zu verleihen.
1: Also äh, das habe ich ja in, in erster Linie erstmal nicht alleine gemacht. Ne? Wir haben ja ähm, ein super gutes Team, äh, mit dem wir da zusammenarbeiten oder mit dem wir sozusagen alle äh, an, an einem Strang ziehen. Ähm, das fängt sozusagen an äh, mit meinem Bruder, der sozusagen da ähm, nochmal äh, halt ein gr deutlich größeres Netzwerk gerade im, im, im Immobilienbereich hat. Ähm, äh, Abital, äh, der bei uns äh, auch im Sales und Growth äh, ist, äh, der auch bei E&V Commercial vorher war. Ähm, und äh, das funktioniert eigentlich so wie in, in jedem anderen Bereich, mit Leuten sprechen, äh, bei, bei Talks mitmachen, ähm, auf Veranstaltungen gehen ähm, und ja, immer offen sein ähm, bei Fragen sozusagen äh, oder Intros machen. Das ist auch so ein Ding, also dieses, das Intro-Game ist ja äh, gerade so im, im ganzen Was bedeutet Ziel, das
0: Intro-Game? Du musst uns mal ein bisschen so. ins Boot holen für ja. die Leute, die nicht im... Ähm, äh Unternehmer- und Gründerbereich drin sind?
1: Ja, ja. Ähm, ne, ähm, Intro-Game ist sozusagen, ähm, es läuft halt super viel über äh, wer kennt wen, ähm, weil natürlich hm. immer ähm, eine warme, wie das jetzt zum Beispiel bei uns auch äh, mit dem David war, schöne Grüße, ähm, <lacht> dass äh, wenn irgendjemand jemanden kennt und dann sozusagen dich äh, äh, warm vorstellt, ähm, dass dann sozusagen die Chance deutlich höher ist, ähm, dass da sozusagen ein, ein Gespräch oder ein Treffen oder so zustande kommt und... Ähm,
0: Ah, okay, ich verstehe, dass genau. jemand quasi jemand die Vorarbeit leistet und nicht, nicht, du dich nicht selbst vorstellen musst, sondern dass über Vitamin B quasi jemand sagt, äh, ich kenne da den und den und stellt dir dann dadurch den und den vor und macht das in, in Anführungsstrichen Intro schon vorweg dann.
1: Ich würde jetzt nicht Vitamin B sagen, okay. sondern äh, ich würde es eher äh, Intro-Game sozusagen nennen. Also dass halt jemand, du willst dann irgendjemanden rankommen mhm. und äh, dann schaust du einfach mal, wer kennt den eigentlich aus deinem Netzwerk und äh, kann den dir sozusagen jemand vorstellen. Aber äh, was auch erstaunlich gut funktioniert tatsächlich, ist einfach äh, Leute anschreiben. Bei, ähm, bei LinkedIn ähm, äh, sich äh, Leute schnappen, äh, mit denen man gerne sprechen würde. Ähm, ja, mit denen man auch einfach mal sozusagen über den Markt äh, oder sonst was plaudern will. Und ähm, die meisten sind tatsächlich äh, sehr offen und mit denen spricht man dann einfach mal.
0: Ja, LinkedIn habe ich jetzt immer, immer wieder gehört, ist das so das neue ähm, Instagram für Unternehmer und äh, muss man das haben, ist das äh, zwangsläufig notwendig, so als Startup-Gründer sich äh, LinkedIn zu machen und sich darüber zu vernetzen oder ist es einfach ein nices Add-on, was würdest du sagen?
1: Es ist äh, definitiv notwendig äh, für, für alles Mögliche, also ähm, wir benutzen LinkedIn für Hiring, ähm, für kleinere Marketing-Themen äh, ähm, und also manche Companies fahren ja auch äh, riesen Marketing-Strategien, also ist, äh, essentiell ähm, auch sozusagen, um on top of the game zu bleiben, was News angeht, ähm, etc. pp. Also das ist ein äh, super wichtiges Tool, ja.
0: Ja, ich merke schon, Vernetzen ist unfassbar wichtig und es gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten auch, das zu machen, sei es jetzt über, man kennt wem, Intro Game habe ich jetzt neu dazugelernt. LinkedIn. Ich weiß
1: auch nicht. Ich weiß nicht, ob Intro Game jetzt mein Wort ist oder so. Das oder <lacht> ist halt kein offizielles Wort.
0: Okay, aber ist ja ist ja auch ja. mal witzig, da seinen Wortschatz zu erweitern. Um, ich meine, bei uh, Offmate und Rio geht's ja auch vor allen Dingen eben ums uh, Connecten halt. Könnte man sich OffMate und Rio quasi als Tinder auf dem Immobilienmarkt vorstellen oder ist das jetzt zu weit hergeholt?
1: Ähm, also es ist schon ein bisschen weit hergeholt. Also was, ähm, was sozusagen Offmade ähm, als ähm, Investment Marketplace sozusagen macht, ist ähm, in erster Linie sozusagen einmal die ähm, Lead-Generierung, also dass quasi Käufer ähm, und Verkäufer ähm, über äh, quasi einen Off-Market-Matching-Algorithmus äh, miteinander connected werden. Und dann in einem digitalen Transaktionsprozess die Transaktion direkt über den Marketplace abwickeln können. Und was quasi mit Rio passiert, ist, dass quasi dieser zweite Part, also Transaktionsabwicklung, aber auch interne, manuelle Prozesse, dass wir sozusagen von unseren Kunden super oft das Feedback bekommen haben, okay, wir würden die auch unabhängig davon benutzen, ob wir jetzt ein Investmentobjekt über den Marketplace sozusagen kaufen oder verkaufen. Und das bedeutet, Rio ist sozusagen dieser Part, ähm, angereichert noch mit quasi einem State-of-the-Art CRM, also Customer Relations Management, ähm, Optimierung von manuellen internen Prozessen, Transaktionsmanagement als ähm, sozusagen ähm, separates Produkt und äh, da kommt noch relativ viel sozusagen in der Zukunft, wie, was mit diesen beiden Produkten oder was mit Rea und Offmade ähm, passiert, ähm, wie die verschmolzen werden, ähm, genau.
0: Also, ihr seid ja stetig äh, dabei, euch weiterzuentwickeln. Wie Total, läuft äh, da so ein Weiterentwicklungsprozess äh, statt?
1: Ähm, also, Produktentwicklung ähm, sollte eigentlich immer iterativ stattfinden. Also, wir haben. Das heißt? Äh, iterativ heißt sozusagen, dass du ähm, quasi in kleinen Schritten immer weiter äh, vorwärts gehst und immer wieder in kleinen Schritten verbesserst. Ähm, bedeutet, ähm, du machst sozusagen eine, Vision, äh, eine Version, guckst, wie die ankommt und dann verbesserst du sie sozusagen in kleinen Schritten immer und immer und immer und immer wieder, ähm, bis sie sozusagen den äh, höchsten Nutzer äh, oder User Value, wie man sagt, ähm, hervorbringt. Und ähm, das ist eigentlich das ist eine super, also eigentlich, das ist die beste Art, sozusagen Produkte zu bauen, im Gegensatz, also um das mal zu skizzieren, wie jetzt zum Beispiel ein größeres Softwareunternehmen ähm, für, ein, für ein anderes Unternehmen, was jetzt bestimmte Anforderungen hat, ein Produkt baut. Da setzen sich halt irgendwie ähm, 30 Leute hin und sagen: Okay, die Software muss das, das, das und das können. Und dann wird sozusagen wie so ein Lastenpflichtenheft erstellt. Ähm, und äh, das muss dann in Zeitraum X abgearbeitet werden. Dann hast du am Ende ein Produkt da stehen, so ein Monolith, wie man sagt, also ein, so ein großes Brett. Ähm, und keiner kann es so richtig bedienen, weil da mhm. irgendjemand sich dann da irgendwie was dabei gedacht hat, aber ähm, man am Ende des Tages nicht mit dem Nutzer das Produkt zusammen. Schwer greifbar dann. Genau, deswegen, äh, wir hatten ja am Anfang oder vorhin über den MVP gesprochen, deswegen ist es eigentlich immer am besten, dass man sozusagen ähm, einen, quasi die Basic-Basis-Variante sozusagen stripped away, vom, dass du quasi alles, was du nicht erstmal sozusagen nicht initial brauchst, es kann ähm, Login, schönes Design, alles sozusagen, oder also Login, äh, Masken und so weiter sein, ähm, kann ähm, äh, schönes Design oder sowas sein, ähm, dass du das sozusagen alles wegnimmst und ähm, nur diesen einen Use Case, den du erstmal sozusagen abdeckst, ähm, baust.
0: Also quasi, dass man so eine roh Grundlage hat und dann die ganzen Kleinigkeiten, die dann so mit dazukommen, erst hinterher äh, beifügt.
1: Genau, also, genau, also, dass du, dass du die, dass du dann mit diesem Produkt sozusagen äh, an die Nutzer gehst und die das benutzen lässt und dann sagt dir eigentlich der Nutzer, was er als nächstes äh, braucht. Weil das ist eigentlich das Beste, weil du, es äh, ist, äh, ist das total verrückt, wie, ähm, wie anders bestimmte Nutzer sozusagen das Produkt äh, benutzen, wie anders sozusagen verstanden wird, was man jetzt initial mal konzipiert hat. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man sozusagen immer wieder Prototypen baut, äh, die wiederum testet äh, mit Nutzern äh, und darauf basierend dann sozusagen das Produkt erweitert. Und ähm, ist natürlich am Ende des Tages auch eine, eine Ressourcenfrage, weil ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Entwickler Code schreibt ähm, und dann muss das sozusagen nach, im Nachhinein wieder geändert werden, dann ist es, dauert es viel länger und ist deutlich teurer, als wenn jetzt ein Designer sozusagen einfach ähm, den Prototypen baut und der wird wiederum ähm, dann iteriert und dann wird nur ein einziges Mal gecodet. Also ist für alle im Team äh, angenehmer.
0: Ja, es ist einfach... Ähm ja, wichtig, dass man, dass man auch im stetigen Austausch ist äh, mit, den, mit den Nutzern, mit den Rezipienten, genau. weil am Ende des Tages irgendwo, ich glaube, so ein, es beginnt immer damit, dass man guckt, okay, was brauche ich selber, was würde mir denn selber nützen, welches Produkt hätte ich jetzt gerne, daraus entsteht dann eine Idee, aber am Ende des Tages muss man halt dann auch davon ja wegkommen und nicht schauen, was gefällt mir jetzt oder was wäre für meine persönliche Anwendung am, am geeignetesten, sondern zu gucken, hey, was ähm, braucht denn der Nutzer, weil darum geht es ja am Ende des Tages, einen Mehrwert für die Allgemeinheit zu schaffen oder für einen bestimmten Bereich von Leuten und eben halt nicht dann für sich selber auch dann, also dass man immer im Austausch quasi ähm, mit den Nutzern steht, mit den, äh, mit den Verbrauchern, dass man da äh, flexibel auch bleibt. Ähm, ich würde ganz gerne nachhaken einmal noch bei der Frage, wie das mit dem Programmieren und so zustande kam. Weil du kommst ja eigentlich eher aus dem juristischen Bereich, das Jura studiert. Ob ihr das selbst programmiert habt, ob ihr dafür andere Leute mit ins Boot geholt habt, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, also, der, also ich bin sozusagen kein, kein Developer. Ich habe ein technisches Grundverständnis, <lacht> ähm, aber äh, ja, also man, das ist im Grunde genommen ja ähm, das Team, was du dann aufbaust. Also ähm, üblicherweise ist dann sozusagen ein, ein Tech-Team, sieht meistens so aus, dass du quasi einen Tech-Lead hast. Du hast dann ähm, Leute im Frontend. Frontend ist sozusagen das, was man als Nutzer sieht. Also wenn jetzt, äh, weiß nicht, dein, dein Telefon in der Hand hast, quasi die Benutzeroberfläche. Ähm, dann hast du Leute im Backend, ähm, die quasi alles das bauen, was dahinter passiert, also die Datenbankstrukturen ähm, etc., und, oder API-Schnittstellen und ähm, dann hat man ähm, einen Designer oder können auch mehrere sein, aber das ist jetzt sozusagen die, die Konstellation, ähm, dass du dann einen Designer hast, mit dem quasi ein Produktmanager gemeinsam mit den Nutzern Prototypen erstellt, ähm, Research betreibt, wie muss das Produkt ähm, gebaut werden und äh, dann wird entwickelt und äh, dann gibt es äh, nach hinten raus sozusagen noch äh, QA, also Quality Assurance, da werden dann zum Beispiel da wird dann quasi getestet, ob ähm, der Code und die äh, App, also die Web-App oder die iOS-App oder was auch immer, ähm, ob die so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und ähm, da geht dann auch manchmal was durch die Lappen. Also am Ende des Tages muss man immer noch irgendwas verbessern nach hinten raus. Ähm, genau, aber äh, so, so sieht dann im Wesentlichen ein Tech-Team aus.
0: Ja, ich merke schon, die Aufgabenteilung ist auf jeden Fall groß. Man kann doch nicht sagen, das ist jetzt eine One-Man-Show und wir setzen uns da jetzt zu zweit hin und ziehen das Ganze auf. Da gehört schon deutlich mehr dazu. Welche Aufgaben übernimmst du dann vor allen Dingen hier im Unternehmen?
1: Ähm, also äh, sozusagen äh, wir als Founder ähm, haben natürlich einmal sozusagen ähm, es gibt also ein es gibt einen super Begriff dafür finde ich so Organization Design. Ähm, also dass du jetzt dass du dir genau überlegst so was für eine Company will man will man eigentlich sein. Ähm, wie soll ein Team zusammenarbeiten? Und das hängt dann natürlich auch mit dem ganzen Thema Hiring zusammen. Also das ist sozusagen auch ein Founder-Thema, mit dem man sich die ganze Zeit beschäftigen muss. Finance, strategische Topics und natürlich alles, was mit Investor Relations zu tun hat.
0: Das heißt, du kümmerst dich darum, ein Team zusammenzustellen, zu gucken, wo kann man rein investieren und quasi das, das Oberhaupt, der Kopf der ganzen äh, Geschichte zu sein?
1: Äh, nee, Oberhaupt würde ich nicht sagen. Ähm, das, äh, also, äh, bei uns ist es generell äh, ist tatsächlich auch so, dass wir, ähm, es gibt eigentlich keine Hierarchie. Also ähm, auch äh, quasi das Tech-Team, was ich dir gerade beschrieben habe, ist ein Team, was sozusagen cross-functional ist. Das bedeutet, unterschiedliche Leute und Unternehmen, äh, übernehmen da sozusagen immer mal wieder auch unterschiedliche Aufgaben. Ähm, und äh, bei uns ist es, also es gibt, es gibt kein Oberhaupt oder so äh, in der Company, ähm, sondern es gibt sozusagen halt, wir haben ein Leadership-Team, äh, da sind sozusagen neben mir und meinem Bruder äh, sind äh, da Friedrich unser äh, Product-Lead, ähm, Philipp unser Design-Lead, Anton ähm, als, als Tech-Lead und ähm, Avital als äh, Sales-Lead mit drin. Und... Ähm, da werden sozusagen die einzelnen Bereiche dann quasi abgedeckt äh, über über eine Person, ähm, mit der wir dann auch quasi besprechen, okay, ähm, wie muss dort das Team erweitert werden? Äh, was fehlt uns in der Company? Wie können wir ähm, Ziele oder welche Ziele setzen wir? Wie, ähm, wie erreichen wir die und so weiter? Ähm, das heißt äh, aber auch, das ist, äh, also Hiring ist glaube ich das, oder generell ein Team aufzubauen, ist das, was die meisten Leute, ähm, die noch nicht gegründet haben und wir glaube ich auch, ähm, was man extrem unterschätzt. Ähm, wie viel Zeit das äh, kostet und ähm, wie wichtig es ist, äh, also man hört es immer, aber wenn du es sozusagen einmal durchlebst, mhm. ähm, dann äh, spürt man es sozusagen auch, ähm, wie wichtig es ist äh, und auch wie schwer es ist, da halt wirklich an, an ähm, gute äh, Leute ranzukommen, weil gerade die, ähm, gerade richtig gute Leute ähm, haben natürlich auch super viele Möglichkeiten ähm, äh, und da bewirbt man sich eigentlich eher als Company sozusagen beim, äh, beim Team-Member gerade wenn man noch so früh unterwegs ist. Genau.
0: Ja, ich merke schon, es geht vor allen Dingen auch darum, um Teamfähigkeit, um ein Team sich aufzubauen. Deswegen finde ich es ganz, ganz schön, dass du sagst, okay, du siehst dich da selber irgendwie nicht als Oberhaupt, sondern eher ähm, ja, in der Rolle gemeinsam mit deinen, mit deinen Kollegen, Mitarbeitern zusammen im Austausch zu sein, auf, auf Augenhöhe einfach auch irgendwo ein Stück weit, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten und nicht zu sagen, ja, ich peitsche jetzt voran und äh, ich habe jetzt hier das Sagen und ihr müsst alle unter mir.
1: Das, fu das funktioniert auch nicht. Also ähm, äh, nichts, äh, nichts Gutes, was jemals gebaut wurde, wurde von einer Person gebaut. Es, fun es funktioniert nur in Teams. Ähm, es, es, gibt, es gibt keine One-Man-Show ähm, und äh, ja, das äh, muss, äh, muss jedem klar sein. Aber äh, ich denke auch, äh, wenn man äh, wenn man halt das richtige Team da zusammen hat, dann weiß das auch jeder und äh, dann merkt man es auch. Ja.
0: Du hast jetzt gerade auch schon erzählt, dass es äh, schwierig ist, die richtigen Leute zu finden und sich das richtige Team aufzubauen. Nichtsdestotrotz seid ihr jetzt ja schon einiges an Mitarbeitern, wie bist du an die Leute gekommen? Führst du da klassische Bewerbungsgespräche oder wie läuft das Ganze ab?
1: Ähm, Intro-Game natürlich. <lacht> ähm, nee, also äh, unterschiedlich. Wir haben, ein, also wir arbeiten mit wir, eigentlich alle Kanäle, also eigenes Netzwerk, Leute anschreiben, ähm, mal auch äh, sozusagen über eine... Äh, wir haben auch mal mit ähm, also quasi Anzeigen geschaltet und so weiter. Habe ich das gerade als erstes gesagt? Weiß ich nicht. <lacht> ähm, nee, also Anzeigen schalten, Netzwerk, ähm, Intros äh, machen lassen, also auch von Leuten, die irgendwo arbeiten, die vielleicht mal jemanden gekannt haben, der in den, äh, in den Space gehen will und ähm, dann mit wahnsinnig vielen Leuten reden ähm, und äh, ja dann ähm, läuft eigentlich der Prozess meistens so ab, dass ähm, mit mehreren Teammitgliedern gesprochen wird. Ähm, es gibt äh, auch klassische, also, was heißt klassische Bewerbungsgespräche, aber führen wir eigentlich nicht, äh, sondern eher, ähm, dass wir wirklich schauen, hat die Person ähm, ein Verständnis sozusagen für die Company, für das Produkt. Ähm, dann gibt es zum Beispiel bei, bei Entwicklern ähm, auch technische Challenges, also Coding-Challenges, und ähm, Was äh,
0: macht so eine Challenge dann? Also dass jemand dann vor dem Computer sitzt und sagt so, ja, programmier mal das und das und zeig mal deinen Können oder?
1: Nee, also wir sitzen da nicht mit dem, mit dem Ohrstock daneben <lacht> und setzen ihn, da, äh, setzen ihn da hin, sondern ähm, er kriegt dann quasi einen, also quasi in der Produktentwicklung gibt es dann quasi kleine User Stories, ähm, also eine, einfach eine kleine Task ähm, basierend auf ähm, einem bestimmten äh, Code oder sozusagen basierend auf ähm, einem, also dann soll er irgendwie, soll jemand ähm, ein Stück Frontend bauen, und das mit einem gewissen Part vom Backend ähm, verbinden. Also
0: ein kleiner kriegt er dann quasi einen kleineren Auftrag. Äh, ist wie, genau, wie, einfach wie eine, wie eine
1: kleine Aufgabe und dann guckt man sozusagen ähm, oder also guckt dann zum Beispiel Anton, unser Tech Lead, guckt dann sozusagen dann drauf, okay, ähm, ist es, äh, wie lange hat es gedauert, ähm, ist, äh, ist es sozusagen das ganze Clean geschrieben und ähm, das heißt, es gibt sozusagen, also wir schauen uns immer mehrere Dimensionen an von den Leuten, einmal natürlich so diese technische Dimension, aber auch ähm, persönlich, Teamfähigkeit und ähm, Motivation ist immer äh, wahnsinnig wichtig, also äh, man kann äh, extrem viele Defizite kann man durch äh, Motivation äh, ausgleichen und ja, da, äh, da schauen wir sozusagen ganz ganz stark drauf.
0: Das heißt, ihr guckt euch natürlich auf äh, in erster Hinsicht technische Skills an, was kann die Person überhaupt, aber dann eben sagtest du auch, dass das Thema Motivation besonders wichtig ist. Worauf achtest du dann vor allen Dingen, also wo, worin zeichnet sich das aus, dass du merkst, okay, derjenige hat Bock drauf, also was sind da so kleine Dinge, auf die du achten würdest, um zu unterscheiden von jemandem, hey, der ist jetzt nicht so motiviert und der brennt wirklich für das Team und für unsere Idee?
1: Ähm, es können unterschiedliche Dinge sein, also da gibt es nicht irgendwie den den einen ähm, Clou, der, jetzt, der, der, der das sozusagen verrät ähm, oder wo man, worauf man da jetzt irgendwie achten muss, ist, hat ganz viel auch mit, ähm, mit einem bestimmten Gefühl zu tun, was für eine Person, die da gegenüber sitzt, aber natürlich auch, ähm, was hat die Person gemacht. Also was ich immer sehr gerne frage, sind ähm, irgendwie, was sind, die, ähm, was sind sozusagen in, in deiner bisherigen beruflichen Laufbahn oder auch äh, in der Schulzeit oder Unizeit ähm, irgendwie so äh, die, äh, die coolsten Dinge gewesen, die du mit deinem Skillset sozusagen gemacht hast. Also, gar nicht unbedingt, ähm, oder sozusagen das, das, was du persönlich am coolsten fandest, also was irgendwie den, den Impact hatte, ähm, oder äh, wo irgendwie was rausgekommen ist, was so ein Herzensprojekt war, ähm, oder auch was besonders anspruchsvoll war. Und dann ähm, hört man sich mal an, ja, wie sind die Leute dann mit sowas umgegangen, was ist es auch sozusagen, also wovon sprechen die da jetzt? Ähm, und äh, das ist äh, die, diese Geschichten sind da eigentlich immer ähm, wahnsinnig gut, um es einzuschätzen.
0: Das heißt, du guckst halt auch vor allen Dingen nicht darauf, okay, was hat die Person studiert oder was hat die für eine Ausbildung gemacht, nee. sondern eher so, was sind denn so Herzensprojekte gewesen? Und genau. ich glaube, das ist halt eine gute Herangehensweise, weil man daran halt auch oft so merkt, ist jemand wirklich durchsetzungsfähig und kann ja Dinge, die er angefangen hat, auch äh, zu Ende durchziehen, auch wenn da mal jetzt nicht äh, der Druck von... Dozenten mit im, im, im Hintergrund
1: mitwirkt dann auch, ne? Genau, oder halt also äh, die meisten haben ja schon äh, irgendwie Erfahrungen in einer Company gesammelt ähm, und da ist auch immer, äh, also da ist es wirklich immer super hilfreich, sich einfach ähm, mal erzählen zu lassen, wie wurde im Team gearbeitet, was für eine Rolle ähm, hatte sozusagen die jeweilige Person im Team und wie wurde sozusagen damit umgegangen, wenn jetzt ähm, irgendeine größere Challenge gekommen ist. Ähm, war das jetzt jemand, der gesagt hat, okay, ich ähm, setze mich jetzt alleine hin, versuche es zu lösen oder wurde mit den team gesprochen, ähm, wurde da sozusagen nochmal auf Externe zugegangen, also einfach die Herangehensweise ähm, und äh, ja auch so die Art äh, des Problems, die da beschrieben wird.
0: Eben, dass man halt auch gucken kann und sagen kann, ähm ja, die Person ist halt auch jemand, die sich Hilfe holt oder auch sagt, ich frage meine Mitarbeiter, weil das ist ja auch irgendwo ein bisschen das, was ich jetzt schon so rausgehört habe, wo, worum es ja bei OffMed und Rio ja auch geht, dass man eben als Team an etwas arbeitet und dass da nicht jemand sagt, ich ziehe jetzt im Alleingang irgendwas durch und, und mir ist das egal, was jetzt andere davon denken.
1: Ähm, nee, also das funktioniert hm. ja auch sowieso nicht. Also in der, äh, gerade in der Produktentwicklung, aber also generell so eine, eine, eine Tech Company oder wenn du ein, ein Softwareprodukt baust, ist wahnsinnig viel super verzahnt. Also auch ähm, alles Operative hat mit dem Produkt zu tun, weil alle immer up to date sein müssen irgendwie was kommt, wann raus, ähm, wie funktioniert es ähm, und dass auch Feedback sozusagen von Demos oder von, von Sales Calls oder so, dass das wieder ins Produkt reinfließt. Das heißt, alle müssen immer sozusagen up-to-date sein, was im jeweiligen Bereich von der Company gerade passiert. Und wir machen das auch so. Also wir haben sozusagen immer Update-Calls im gesamten Team oder auch Meetings. Also,
0: dass ihr euch dann quasi alle gemeinsam an einen Tisch setzt oder...
1: Genau, also ging natürlich jetzt wegen, wegen mhm. Corona leider nicht so nicht so gut, also ist dann tatsächlich ein Call gewesen, aber genau, also wo dann quasi alles durchgesprochen wird und oft ist es tatsächlich auch so, dass ein frischer Blick auf irgendein Problem von jemandem aus einem anderen Bereich auch nochmal ganz neue Insights bietet, womit man dann das jeweilige Problem vielleicht besser lösen kann.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein Schlüsselfaktor, warum ihr vielleicht jetzt bis jetzt auch noch nicht das Problem hattet, dass etwas nicht so gut geklappt hat, weil eben der Austausch ständig da ist, dass man sich immer im Team austauscht und an allen Stellschrauben, so schnell es geht, dann auch gemeinsam eingreifen kann, wenn mal etwas, äh, ja, irgendwie nicht so fluppt, wie es laufen sollte, weil eben der tägliche ähm, Austausch da ist. Da also ist Kommunikation, denke ich, eine Sache, die man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte in jedem Bereich, sei es jetzt, ob man jetzt irgendwie ein Unternehmen gründet oder an irgendeiner anderen Sache arbeitet oder irgendwie sportliche Leistungen erbringen möchte, dass da wichtig ist, dass man redet, was muss, wo es auch irgendwo ein Stück weit verbessert werden. Ich würde ganz gerne nochmal auf ein anderes Thema auch zu sprechen kommen, nämlich, dass ihr ja auch gesponsert worden seid, wenn ich das so sagen darf, beziehungsweise ihr einen Investor auch gefunden habt. Wie das so ist mit der Finanzierung anfangs, wie man da, ob ihr da aktiv auf Leute zugegangen seid oder wie das so am Anfang ablief.
1: Also wir haben ja nicht nur einen Investor, das habe ich vorhin noch sozusagen nicht korrigiert, also GFC, Global Funders Capital, ist ja nicht der einzige Investor, den wir haben. Wir haben einen sehr, sehr guten Bestandsgesellschafterkreis, ähm, bestehend aus einmal GFC. Ähm, dann unser allererster Investor war ähm, APX, das ist ähm, Axel Springer und Porsche, äh, der Nachfolger von Axel Springer Plug and Play ähm, und äh, PropTech äh, Fund, Kauri Cup, ähm, und äh, wahnsinnig gute ähm, Angels aus dem Real Estate äh, Bereich, also ähm, Business Angels. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, das ist quasi jemand, eine Privatperson, die ähm, ganz am Anfang zu einer frühen Phase äh, in, in ein Business investiert, wenn äh, der Case vielleicht sogar noch zu früh ist für irgendeinen Venture-Capital-Fund. Ähm, und äh, genau, da, das ist quasi so unser, unser Investorenkreis. Also ihr Kreis. habt da
0: ein großes Netzwerk von Leuten, die euch da finanziell auch unterstützen. Wie kommt.
1: Nee, also wir haben, also es ist kein, kein großes Netzwerk von Leuten, sondern okay. es sind sozusagen äh, quasi Investoren. Also es ist eigentlich in jedem Startup läuft das meistens, es gibt da mehrere Phasen der Finanzierung. Ähm, du hast quasi ganz am Anfang irgendwie äh, Friends and Family oder so, sagt man. Ähm, dann gibt es äh, eine Pre-Seed-Runde, eine Seed-Runde und dann kommen dann sozusagen Series A, B, C und so weiter. Und äh, mittlerweile gibt es auch eine Pre-Series A, es gibt auch äh, Pre-Seed, habe ich schon gesagt, es gibt auch Late-Seed manchmal. Ähm, also diese, diese Phasen ähm, weichen immer weiter auf und wir haben sozusagen äh, eine, quasi eine, eine Pre-Seed-Runde gemacht. Ähm, dann nochmal eine Runde und ähm, genau das
0: äh das heißt jedes Startup durchläuft unterschiedliche Phasen der in, in wo bestimmte Leute dann investieren oder es genau. ist richtig okay. Und, ähm, also,
1: nicht, nicht jedes start -up. Es gibt auch Startups, die ähm, sind von Tag 1 an profitabel ähm, und äh, können sich sozusagen über, äh, über den Cashflow wachsen, gebootstrapped boot, äh, nennt man das, oder sozusagen, dass quasi rein, ähm, rein äh, die Founder sozusagen Geld rein investiert haben. Ähm, gibt es auch, aber sozusagen der. Äh, das ist
0: nicht die Regel. Pf, äh,
1: würde ich also wüsste ich jetzt nicht, will ich nicht lügen. Ähm, es gibt sicherlich. Äh, also die, die klassischen Cases, die man jetzt so kennt, die auch immer in den Medien sind, sind ganz klassische ähm, Venture-Capital-Startups. Also es ist ja auch nicht jedes Startup, ähm, jedes Startup ist ja sozusagen jetzt zwangsläufig ein Venture-Capital-Startup. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Startups, ähm, die auch gar nicht unbedingt rein jetzt im, im Tech-Bereich unterwegs sind. Ähm, genau.
0: Wie findet so ein junges Unternehmen die entsprechenden Investoren?
1: Ähm, ganz, ganz viel research ähm, und mit Leuten darüber sprechen, was man vorhat. Ähm, das ist auch wieder ein Punkt, man darf nicht, also man darf nie unterschätzen irgendwie... Ähm, also erstmal, die meisten Leute sind eigentlich super hilfsbereit, ähm, was auch sozusagen ähm, angeht... Ähm, oder was jetzt das Thema angeht, dass ähm, du irgendwie ähm, über dein, deine Idee sprechen willst... oder auch sozusagen mal einen Investor vorgestellt bekommen willst... Ähm, und ähm, möchten auch gerne helfen und weil denen irgendwann mal geholfen wurde. Ähm, und das ist, äh, denke ich, gerade hier in Berlin, äh, finde ich, ist, ist, funktioniert es super stark, dass ähm, ganz, ganz viele Leute sich untereinander helfen und ähm, äh, Intros machen, jemand anderen vorstellen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das, äh, das Kennenlernen läuft dann am Ende eigentlich entweder über sowas, also auch aus dem eigenen Bekanntenkreis oder äh, Leute auch wieder anschreiben oder halt sozusagen, sich mal an den Computer setzen und zu schauen, okay, was gibt es denn eigentlich für Kapitalgeber, die in dem Space unterwegs sind, in, in dem jetzt ähm, die Company, die man baut, ähm, ebenfalls unterwegs ist und ähm, dann schaut man mal, ab welchen Phasen die investieren, was man dafür sozusagen ähm, vorliegen haben muss. Es gibt auch ähm, sogenannte Accelerator, äh, wo man ähm, dann sozusagen zu einer ganz, ganz frühen Phase auch ähm, einsteigt und die einem dann sozusagen noch unter die Arme greifen. Nicht nur die Arme greifen, aber einem helfen sozusagen, wenn du jetzt zwei Wege hast, die du gehen kannst, den richtigen Weg einzuschlagen. Und man kriegt da sozusagen dann auch ein, ein erstes, kleineres, initiales Investment. Also Research machen, mit Leuten sprechen und genau da mit offenen Augen und einfach durch, nicht, durch die Gegend laufen.
0: nicht scheu sein und Angst haben, da Leuten jetzt von der Idee zu erzählen, sondern einfach nee. zu, immer auch zu wissen, ja, die haben ja auch mal... Klein angefangen und Dings ja. auch mal ähnlich und da wird keiner einen belächeln oder irgendwie doof angucken, so nach dem Motto, ja, deine Idee klappt ja sowieso nicht.
1: Oh. Äh, sowas gibt es sicherlich auch, aber ähm, der, also, man sollte da jetzt natürlich auch nicht äh, komplett blauäugig sozusagen äh, äh, durch die Gegend laufen, aber also prinzipiell kein Mensch klaut einem irgendeine Idee. Die Leute sind selber alle viel zu beschäftigt, als jetzt irgendeine, irgendeine, äh, irgendeine äh, äh, Idee umzusetzen, vor allem weil ja auch, die meisten Ideen oder eine Idee per se ist ja einfach wirklich erstmal nichts Klingt mehr. ja erstmal nichts so. Ja, ne? Du muss genau. es auch
0: umsetzen können, die Zeit haben, die Leute.
1: Genau und also da kommt so viel sozusagen nach hinten raus, also dass jetzt eine, eine, eine Idee oder eine Business-Idee, man kann sich eigentlich sicher sein, jede Idee gab es irgendwie auch schon mal vorher, wurde vielleicht dann einfach nicht versucht und man ist jetzt vielleicht entweder der Erste, der es umsetzt oder einer der Ersten, der es umsetzt oder die es umsetzt. Ähm, und ja.
0: ja, man muss immer sich vor Augen führen, es gab wahrscheinlich keinen Gedanken, der so noch nicht gedacht worden ist. Es geht halt Ach. nur darum, irgendwann mal anzufangen und in die Pötte zu kommen. Ähm, bei dir ist das ja so, dass alles ja eigentlich eher mit dem Jurastudium begonnen hat und nicht primär mit dem Gründen und zu sagen, hey, ich, äh, du hast ja auch sehr, sehr früh schon Abi gemacht, mit 16 hatte ich gelesen. Genau, ja. Ähm, zum Studium bist du dann gekommen, weil du erstmal gesagt hast, okay, du brauchst erstmal ein bisschen Zeit, ein bisschen Findung, möchtest erstmal ein Backup haben oder. Ähm
1: nee, also ich äh, äh, verstehe es nicht falsch. Also ich finde, Jura ist ähm, eine wahnsinnig äh, tolle Disziplin. Also ähm, gerade hier in Deutschland, äh, wir haben wahrscheinlich eins der ausgefeilsten Rechtssysteme weltweit. Ähm, eine wahnsinnig gute Ausbildung ähm, und Jura selbst oder auch sozusagen Rechtswissenschaften ist eigentlich, finde ich, ähm, ein extrem gutes Studium fürs Gründen, ähm, weil du halt sozusagen, also Jura steckt ja eigentlich in jedem Lebenssachverhalten, ne? also du hast ja so die klassischen Säulen, wie öffentliches Recht, Zivilrecht, Strafrecht, ähm, Strafrecht musst du dich hoffentlich äh, nicht, äh, nicht sozusagen beim Gründen mit auseinandersetzen, aber ähm, alles, was mit Verträgen zu tun hat, ähm, oder auch äh, mit äh, behördlichen Erlaubnissen äh, oder äh, ja, Gesellschaftsrecht, wenn du jetzt zum Beispiel ganz initial eine UG oder GmbH gründest. Ähm, es ist extrem hilfreich, da jetzt sozusagen eine, eine, eine quasi ein Quasi Grundwissen zu haben äh, oder auch ein bisschen vertieftes Wissen, ähm, was da eigentlich immer so passiert und wie Dinge miteinander zusammenhängen und was kann man selber machen, was dürfen andere machen. Ähm, das ist äh, wahnsinnig hilfreich und ähm, was auch super hilfreich ist, ist sozusagen, also was man im Jurastudium ähm, lernt, äh, ist, im Grunde genommen, dass du ein riesengroßes Problem hast, was hast ja da seitenlange Sachverhalte, ähm, äh, die Leute, die Jura studieren, ähm, äh, wissen, äh, wissen, wovon man redet. Irgendwie A, A äh, ist der Nachbar von B und wie auch, wie auch immer diese ganzen Sachverhalte äh, aufgebaut sind. Und äh, du lernst im Grunde genommen diesen riesen Sachverhalt in kleine Unterprobleme zu unterteilen und die sozusagen nach und nach ähm, äh, ja, zu lösen ähm, oder abzuhandeln. Und im Grunde genommen machst du beim Company-Bauen nichts anderes. Du hast sozusagen in, erstmal sozusagen so, ein, so eine Riesen-Idee und Vision oder Vorstellung, ähm, wie irgendwas aussehen soll oder wie, wie man das irgendwie in die Realität bringen könnte. Und am Ende des Tages ist sozusagen dann äh, die, die Gründung äh, nichts anderes, als dass du dir quasi dann jeden einzelnen Teilbereich Step-by-Step Step vornimmst und den dann sozusagen löst. Und ähm, das ist eigentlich, also ich stelle es mir immer vor wie so einen juristischen Sachverhalt eigentlich, mhm. ähm, weil du sozusagen diese, diese einzelnen Teilbereiche einfach hast, ja, und ähm, das fängt sozusagen an mit, okay, wie setze ich ähm, die Gesellschaft auf, ähm, wie setze ich jetzt irgendwie das Team auf und das also ich, ich zeige es hier dir gerade, wir haben kein Video an, deswegen man kann so es ein, wie, ein, wie ein Baum vorstellen, wo dann sozusagen die einzelnen Äste von abgehen und es dann immer, immer feiner wird. Aber äh, ja, das, das macht man im Wesentlichen, das ist jurastürm super hilfreich für.
0: Das heißt, du hast wirklich gemerkt, okay, Jura und Gründen hat doch mehr gemeinsam, als man vielleicht äh, von Anfang an so merkt oder als es ähm, man es vermutet auch irgendwo ein Stück weit.
1: Ich finde schon, auf jeden Fall. Also... Ähm, Klar gibt es auch Dinge, die jetzt irgendwie, die du, die du da im Studium lernst, die nichts mit der Gruppe Gibt ja in jedem Studium, ne? Genau, ähm, aber äh, also ich finde definitiv, ähm, es gibt äh, es gibt auch, also es gibt super viele ähm, oder äh, gerade eigentlich nicht super viele, sorry, habe ich gerade versprochen, ähm, äh, Gründer, die äh, Juristen sind. Ähm, wobei ich aber ähm, gerade, wenn ich mir anschaue, eben was man lernt, äh, denke ich mir immer: Eigentlich sollte es viel mehr Gründer aus dem Jurist oder die, eine juristische, äh, die einen juristischen Background haben geben, ähm, weil äh, ja prinzipiell ähm, man, man super oder das Handwerkszeug äh, für, fürs ähm, Unternehmen bauen, ja. ähm, an die Hand bekommt. Ja.
0: Ja, ich, äh, man sagt ja auch, nur zwei Prozent der Juristen gründen später. Im Vergleich äh, zum BWL-Studium, da sind es ja knapp 40 Prozent, die hinterher sich trauen, Richter. irgendwie ein eigenes zwei Unternehmen. Prozent. Zwei Prozent. Zwei Prozent, ich, ich. weiß nicht, ich habe vor ein paar Wochen den äh, Benedikt Quart interviewt, mhm. der auch, vielleicht kennst du ihn ja, in der äh, Liste 30 nach 30 mit dabei war, der das Unternehmen Right Now gegründet hat. Und der setzt sich halt auch vor allen Dingen äh, dafür ein. Er hat eben auch Jura studiert und gesagt, so ja, ähm, ich, äh, es ist wichtig, dass eben mehr Leute, die Jura studiert haben, auch hinterher ans Gründen kommen. Total. Was glaubst du, woran könnte das liegen, dass eben viele Juristen dann doch eher bei den klassischen juristischen Berufen bleiben?
1: Mhm. Ist jetzt natürlich nur Vermutung, aber ähm, viel, also es liegt sicherlich auch da so ein bisschen, äh, hängt mit den Opportunitätskosten sozusagen zusammen, dass wenn du schon so viel Zeit in dieses Studium äh, investiert hast, dass du dann auch denkst, okay, ich will dann auch als Jurist arbeiten. Sicherlich liegt es auch daran, dass äh, viele, die halt Jura studieren, auch gerne Jurist werden wollen <lacht> ähm, und dann äh, sozusagen als Anwalt äh, oder ähm, als Staatsanwalt oder wo auch immer ähm, tätig sein wollen. Und ähm, ja, so also grundsätzlich... Äh, gibt Ich würde gar nicht, also viele, also ich, ich habe da auch letztens mal mit jemandem drüber geredet, da hieß es dann irgendwie, ja, Juristen sind äh, nicht, sind so ein bisschen risikoavers, ähm, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ähm, das Ding ist halt sozusagen, die, du wirst ja sozusagen dazu geschult, dass du alle Probleme immer sofort siehst. Ne? Ähm, und das kann, glaube ich, ein bisschen lähmend wirken, wenn du halt sozusagen merkst, okay, wenn ich jetzt ähm, dies und jenes vorhabe und dann kommen da halt sozusagen, sprießt halt sozusagen dieser bunte Strauß an an Problemen, die man dann sozusagen, oder Challenges sozusagen, die man direkt sieht, äh, seht es nicht als Probleme, sondern sozusagen als als Hürde ähm, oder als Aufgaben sozusagen, die man dann ähm, äh, quasi ja, ähm, angehen muss. Und ähm, das ist, äh, das sind vielleicht Gründe. Aber ich glaube, grundsätzlich liegt sicherlich einfach daran, dass ähm, ja, man dann als Anwalt auch äh, arbeiten will. Ich kann mir auch vorstellen, Oder ich meine, man da.
0: steckt so viel Zeit ja schon in dieses Studium rein, so viele Nerven auch. Es ist ja wirklich ein super nervenaufreibendes äh, Studium, zumindest so wie ich das von meinen Freunden mitkriege, die Jura studieren. Und dann hinterher nochmal davon ausgehen zu sagen, okay... Ich gründe jetzt nochmal, was ja auch nochmal ein Risiko mit sich bringt, auch nochmal Nerven kostet, weil man nicht weiß, wird das Produkt so angenommen, kommt, kommt das alles so, so an, wie ich äh, mir das vorstelle, finde ich überhaupt Leute, die das Ganze abnehmen wollen und so, das ist ja dann nochmal eine zusätzliche Last, die man sich da... Ja, äh, aufsattelt, wenn man gerade frisch aus diesem ewig langen Studium kommt, glaube ich, kann, kann ich mir vorstellen, dass man dann auch irgendwann mal wieder ans Geld verdienen, auch dann mal äh, da dran kommen möchte und nicht jetzt sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt nochmal zehn Jahre mit meinem eigenen Unternehmen, weil die meisten sind eben nicht so jung. Du warst 23, wo du mit dem Studium fertig warst, die meisten gehen äh, ja auf die 30 ja dann schon. So ist ja eher untypisch, äh, dass man so jung schon fertig ist. Ist das für dich... Ähm, manchmal komisch, dass du weißt, okay, du bist extrem jung und hast in den jungen Jahren schon mehr erreicht als die meisten in deinem Alter? Also hast
1: Ach, das ist immer... Also ich, ich ist für mich schwer, sozusagen darauf zu antworten, weil ähm, jeder hat irgendwie so seinen eigenen Pace oder seine eigene Geschwindigkeit ähm, und also ich fühle mich jetzt immer auch nicht so, als ob ich irgendwie jetzt ähm, wahnsinnig mehr erreicht hätte oder so, ähm, sondern... Ähm, ich glaube einfach, da geht es darum, was will man, oder ja, worauf hat man Bock? Was macht einem Spaß? Und so, das Alter ist ja eher so ein bisschen nebensächlich. Also, bei manchen ist es halt früher, bei anderen später. Und es gibt sicherlich auch Vorteile und Nachteile für beides. Ich bin zum Beispiel immer ein Fan davon gewesen, so also Learning by Doing. Und ja, so ist es dann mehr oder weniger zustande gekommen.
0: Also das würdest du sagen, so das Alter eigentlich auch gar nicht so entscheidend ist, also dass man sich da irgendwo ein Stück weit von frei machen muss und sagen muss, ja okay, ich bin jetzt so und so alt, also kann ich jetzt kein Studium mehr anfangen oder ich bin noch zu jung, um zu gründen oder...
1: Um Gottes Willen, um Gottes Willen, also ähm, es hilft sicherlich ähm, in bestimmten Bereichen sozusagen Erfahrung zu haben, ähm, aber äh, kann auch genauso gut sozusagen einen, äh, einen hindern, ähm, weil man sozusagen basierend auf Erfahrung denkt, okay, dies und jenes klappt doch eh nicht. Ähm, deswegen, also wie gesagt, beides Vor- und Nachteile.
0: Ich glaube auch, wenn man ein Ziel vor Augen hat und du wusstest ja schon, in, in welche Richtung es gehen soll und äh, dann ist es auch immer einfacher dabei zu bleiben und wenn man halt auch intrinsisch motiviert ist, dann auch Gas zu geben und dann hat das gar nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwas verpasst hat oder die Jugend nicht gelebt hat, sondern du hast halt ganz klar ein Ziel und weißt halt, was du dafür tun musst und
1: Jugendlich gelebt. Ja, man muss ich
0: finde, du hast du hast gerade eben, du hast gerade eben gesagt, dass ähm ja, du nicht findest, dass du schon mehr erreicht hast, hast als andere in deinem Alter. Ich würde es nicht so sagen. Nein, ich nein, also ich sagen. weiß, man will sich ja selten so auf dieses Podest stellen, aber ich finde schon, dann sage ich das mal an der Stelle für dich, dass das auf jeden Fall eine achtliche Leistung ist, mit 25 zu sagen, ich habe schon ein Jurastudium abgeschlossen, ich habe schon ich hab ein eigenes Examen.
1: Übrigens. Ich habe ich hab jetzt, ich habe äh, Referendariat habe ich nicht gemacht, ich habe nach dem mhm. ersten Examen also ich bin eigentlich noch Doktorand sozusagen, in nicht nur eigentlich, ich bin Doktorand bei mir sozusagen an, an meiner Uni. Das heißt, ich schreibe noch eine Doktorarbeit. Und also das erst, auch noch nebenbei? Genau, also erstes ja. Examen habe ich gemacht. Ich habe sozusagen, bin ich glaube, man nennt es Diplom-Jurist, aber ich habe kein, kein Referendariat.
0: Ja, und trotzdem eben noch ein eigenes Unternehmen gegründet, wenn ich da so teilweise bei mir... Im Bekanntenkreis gucke, da sind die meisten oder sind da manche mit 25, die immer noch nicht wissen, was sie machen wollen. Und deswegen finde ich, das ist das schon eine beachtliche Leistung zu sagen, okay, ich habe schon das und das erreicht und in dem und dem Alter. Und dahingehend, warum, warum ich darauf komme zu sagen, ja, Jugend nicht gelebt, weil die meisten halt erstmal so ein bisschen rumtingeln. Weißt du, wie ich meine? So erstmal gucken, ja, ich weiß noch nicht genau, und dann mache ich noch hier ein Auslandssemester, wo man aber auch bestimmt äh, viel, oder äh, Aus, Auslandsjahr, nicht Auslandssemester, wo man auch bestimmt viel von mitnehmen kann, aber ich bin sowieso eigentlich eher immer ein Fan davon zu sagen, ich fange jetzt mal proaktiv was an und guck mal, dass ich eine Sache auch durchziehe bis zum Ende, als dann irgendwo zu gucken, hm, mal gucken, was passiert auch. Ne? Ja,
1: also ich habe tatsächlich auch, also ich war auch äh, im Ausland nach der Schule, auch sozusagen eigentlich im, über die letzten Jahre hinweg immer irgendwo äh, länger Backpacken gewesen ist übrigens auch was, was ich äh, jedem ans Herz legen kann. Es ist äh, wahnsinnig gut, es auch mal gegebenenfalls in irgendein bestimmtes Land alleine zu gehen, ähm, für sich selbst zu sein und ähm, da findet man dann meistens äh, mehr über sich raus, äh, als man denkt. Ja.
0: Ja, es ist ja schön, wenn man das versuchen kann, auch irgendwo zu verknüpfen oder zu sagen... Total. Oder eben sich halt eben auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt noch nicht so weit und ich weiß noch nicht genau, wo es hingehen soll und deswegen... Alles gut, danke. Und ja, deswegen einfach zu sagen, okay, ich probiere mich jetzt erstmal noch mal ein bisschen rum und gucke dann, wo es hinterher auch hingehen soll. Ne? Ja, sich da einfach selber nicht stressen zu lassen. Thema Stress. Ich habe gemerkt, du... Wir hatten heute auch schon ein bisschen Probleme mit der Terminfindung, weil du so ziemlich viel zu tun hast, gerade auch aktuell. Wie schaffst du das alles so zeitlich unter einen Hut zu bekommen, dass das alles noch klappt irgendwie noch mit, mit Freizeit nebenher und dass man da nicht nur in Arbeit versinkt?
1: Ähm, also was. Boah.
0: Beziehungsweise genauer gefragt, wie strukturierst du oder versuchst du deinen Alltag zu strukturieren?
1: Verstehe, also auf jeden Fall äh, Google-Kalender, <lacht> äh, ganz großes, ganz großes Thema. Ähm, nee, aber es ist also, ich habe so hab jetzt gar nicht so, so eine bewusste Teilung zwischen Arbeit und Freizeit oder so, weil ähm, das wird vielleicht, also ich weiß nicht, ob das jeder bestätigt, der gründet, aber es fühlt sich jetzt in, in vielerlei Hinsicht fühlt es sich nicht so richtig wie Arbeiten an, weil man irgendwie so sein, sein Ding halt macht. Ähm, und wenn du mit einem, wenn du halt mit dem Team irgendwie zusammenarbeitest, dann ist es jetzt gar nicht so, dass du dann, oder mit einem Team mit halt einfach coolen Leuten was Cooles baust, ähm, dann fühlt sich das auch oft jetzt gar nicht so extrem erschöpfend sozusagen an. Ähm, es ist äh, trotzdem natürlich so, dass man auch äh, seine Auszeiten braucht ähm, und dann einfach mal ähm, Telefon, Laptop sozusagen beiseite legt, ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich, also ich wünschte, ich könnte dir jetzt irgendwie sagen, ich habe äh, irgendwie einen, einen sonst was prozentualen Split und äh, überleg mir das jede Woche <lacht> oder so. Ähm, aber es geht tatsächlich irgendwie, also ich mache das jetzt nicht bewusst, es geht tatsächlich einfach, ähm, einfach so ganz gut. Also ähm, es ist einfach wichtig, äh, es ist natürlich nicht aus den Augen zu verlieren, dass man mit Freunden, mit Familie und so weiter ähm, äh, nach wie vor was macht. Ähm, insbesondere irgendwie morgens, Mittags, äh, wenn du als, also, weil ich ich denke mir immer, essen musst du sowieso. Das heißt, ähm, kannst <lacht> Wie kann man
0: das nochmal effizient verkürzen? Äh, ich merke schon, ne, ja, da fängt so, es schon an. Nein, essen
1: musst du sowieso, das heißt, ähm, äh, das sind eigentlich ähm, äh, perfekte, perfekte Termine, wo du dich einfach mit, mit Freunden oder auch Family treffen kannst. Und natürlich ähm, am Wochenende äh, hast du auch gar ganz normal Freizeit. Und jetzt während ähm, Corona hat man tatsächlich auch gemerkt, dass... Ähm, also wir haben zum Beispiel auch bei uns, äh, bei uns im, im Büro haben wir, oder im Office haben wir gesagt, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Das heißt, jeder kann ähm, arbeiten, von wo er möchte. Ähm, also Homeoffice, äh, gibt keine festen, festen Office-Tage. Und ähm, da merkst du dann sozusagen auch, also man kann sich den Tag einfach schon sehr gut strukturieren, auch unabhängig davon, ob du jetzt äh, im, im Office sitzt oder nicht, ähm, so dass du ähm, ja, äh, Freizeit oder dass du halt sozusagen die, die anderen Dinge im Leben, ähm, die jetzt sozusagen neben dieser, dieser ähm, Work-Säule bestehen, ähm, nach wie vor hast.
0: Das heißt, ich höre schon raus, für dich fühlt es sich erstmal so gar nicht so zwangsläufig an wie, wie ein Haufen Arbeit und es muss jetzt erledigt werden, sondern du weißt halt einfach, okay, dir macht es Spaß, deswegen gehört es, dich, gehört es äh, für dich einfach mit zum, zum Alltag und zum Leben dazu, dass man halt eben arbeitet und dass man dann auch vielleicht mal Überstunden macht und länger an etwas dran sitzt. Auf der anderen Seite versuchst du ja dann auch, proaktiv deine Pausen, die du hast, zu nutzen, um die halt eben auch ja, sinnvoll äh, zu verbringen und nicht irgendwie unnötig Zeit äh, zu verplempern auch. Ähm, zum Abschluss hätte ich ganz gerne noch ähm, eine Frage von dir beantwortet, nämlich, was du persönlich jungen Menschen mit auf den Weg geben könntest oder vielmehr, welche Tipps du vielleicht hast für Leute, die jetzt noch nicht so weit sind wie du und noch kein Unternehmen gegründet haben, sondern auch dabei sind, irgendwie ein eigenes Projekt gerade zu entwickeln und noch ein bisschen nicht wissen, okay, wie soll ich das Ganze angehen, ähm, da Angst vielleicht auch irgendwo ein Stück weit vorhaben, dass du denen vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen kannst. Was wären da so Tipps?
1: Ähm, gute Frage. Äh, werde ich äh, also es kommen tatsächlich immer mal wieder äh, Leute auf mich zu, äh, die irgendwelche Ideen haben, äh, und immer, kann es was werden, kann ich dir natürlich nicht sagen, ähm, weil ähm, die andere Person natürlich viel, viel tiefer drin steckt. Was man immer sagen kann, ist sozusagen, was, was Probleme sind, aber unabhängig darf oder was gut klappen kann, sozusagen was, was gut daran ist oder was eben auch nicht. Ähm, aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich würde tatsächlich äh, jeder Person einfach raten, alles zu versuchen, weil am Ende... So ein bisschen so ein Kalenderspruch, aber man, ähm, es ist wirklich so, dass äh, alles, was man nicht probiert hat, ähm, bereut man, glaube ich, mehr als das, was man probiert hat, selbst äh, unabhängig davon, was jetzt äh, dann das Outcome war und ähm, deswegen würde ich sagen, alles probieren, sich überlegen, was ist jetzt das, Sch was das Schlimmste, was passieren kann, what's the worst that could happen und ähm, wenn man sich das einmal überlegt, dann merkt man, okay, das Schlimmste ist, okay, es funktioniert halt nicht. Ähm, und ich habe ähm, aber auf dem Weg dahin sozusagen wahnsinnig äh, viel Spaß gehabt, habe mit ähm, äh, mir irgendwie wieder was gelernt, ähm, weil wenn ich eins sozusagen gesehen habe, dann... Äh, egal, was man sozusagen angeht, es kommt immer irgendwas Gutes dabei raus. Ähm, unabhängig davon, was passiert. Ähm, also übrigens hier bellt gerade so, so ein Hund. Ich hoffe, man hört ihn nicht im Hintergrund. Du hast gerade so ein bisschen nervös dachte, geschaut, deswegen.
0: Ja, egal.
1: Okay, okay. Gehört
0: dann mit dazu. Gehört dann mit
1: dazu. Ähm, so, wo der, springt, der
0: springt schon hier nicht rein wahrscheinlich. Nee, der springt nicht rein. Nee, aber so... Ich, Du was du damit sagen möchtest, eben das, was man noch nicht ausprobiert hat, das, ähm, ja, oder was man nicht angeht, daraus kann man dann auch nicht lernen. So. Und darin ist man dann schon längst gescheitert, wenn man es noch nicht gemacht hat, irgendwo ein Stück weit auch. Ne? Genau, also
1: es, ich glaube, man, man muss sich sozusagen dessen bewusst sein, dass aus allem immer irgendwas sozusagen für einen ähm, an Learnings und an Wachstum sozusagen rausspringt. Sei es die Leute, die man auf dem Weg kennenlernt, sei es sozusagen ein bestimmtes Skillset, was du lernst, ob jetzt Hard- oder Soft-Skills, was auch immer oder sozusagen auch, ja, ob man irgendwie weiß, wie man das nächste Mal was schneller machen kann, was besser machen kann und deswegen würde ich immer sagen, alles probieren, was geht. Natürlich sollte man schon fokussiert sein und einen Plan haben und nicht einfach irgendwie komplett blind drauf losrennen aber man sollte sich auch nicht zu viele Gedanken am Anfang machen, weil ähm, die macht man sich sowieso noch. Ähm, und ähm, die Probleme äh, oder die, die Themen, die sozusagen ähm, kommen auf dem Weg, die werden sowieso kommen. Deswegen einfach starten, ähm, kalkuliertes Risiko, sagt man. Ähm, das ist schön gesagt. Kalkuliertes Risiko. Und ähm, ich glaube, jeder, der sich äh, der Lust hat, was zu machen, sollte das definitiv tun und ähm, auf gar keinen Fall ähm, aus Angst oder sonst was äh, ja, sich da irgendwie zurück, äh, zurückgehalten fühlen. Und ich denke auch, dass jetzt hier mittlerweile auch äh, gerade so in, in Berlin, ich bin jetzt ja auch noch nicht super lange hier irgendwie Teil von, von dieser äh, VC- und Startup-Szene, aber so der Eindruck, den ich habe, ist, dass ähm, das, was ja in, in den USA immer so gelobt wird, diese, diese ähm, Kultur, dass, äh, dass man auch failen kann äh, oder dass halt was schief geht, ähm, dass das hier auch immer mehr kommt. Ähm, gerade in, in Berlin äh, immer mehr. Und deswegen, es gibt eigentlich nichts, wovor man Angst haben sollte. Und äh, deswegen an alle äh, Leute, die gerade zuhören, ähm, macht äh, sozusagen was, macht was euch glücklich macht.
0: Ja, der Appell äh, dahingehend, einfach sich trauen, mutig sein, einfach mal anfangen, sich nicht zu viele Gedanken zu machen und zu wissen, was kann im Worst Case passieren und dass es meistens gar nicht so schlimm ist. Äh, ich kenne auch immer diese gedankliche Grenzerfahrung, ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast, finde ich persönlich immer ganz interessant, sich zu überlegen, okay, wovor hat man am meisten Angst, das ist ja auch so in der Angstüberwindungsstrategie ähm, immer zu sagen, okay, wovor habe ich Angst und dieses Szenario einfach mal im Kopf durchzugehen. Und sich vorzustellen, okay, wenn das und das eintritt und das und das passiert und das, diesen Gedanken so weit zu spinnen, bis man sagt, okay, und dann bin ich tot und dann, dann war es das komplett. Und sich dann zurückzuholen und zu sagen, ja, okay, aber das ist ja gar nicht passiert. Genau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es das passiert, ist auch so, so, so gering, dass es bis zu diesem allerschlimmsten ah ja. schlimmsten Extremfall kommt. Und ich glaube, dann wirken die Gedanken, die man sich im Vorfeld gemacht hat oder die Angst, die man im Vorfeld hatte, so klein dagegen, dass man sagen kann, so ach komm, weißt du, und jetzt fange ich dann doch morgen einfach an. Ja. Lukas, vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, auch dein, deine schönen abschließenden, motivierenden Worte. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht für dein erstes Podcast-Interview.
1: Ja, auf in, jeden Fall. Vielen Dank.
0: In diesem Sinne, ähm,
1: tschüss zusammen und ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao.